0: ADN 24 Digital. Vivian Perrone, ella es fundadora de Madres del Dolor y ahora integrante del Consejo Directivo de la Alianza Global de ONGs por Seguridad Vial a nivel mundial.
1: Sí, la verdad es que ya hace bastantes años que, que me abrieron estas puertas siendo y viniendo a diferentes congresos y aprendiendo lo que hacen en otros lugares del mundo con respecto a seguridad vial eh, pensando que acá en la Argentina los hechos viales son la primera causa de muerte entre los jóvenes, ¿no? El primer motivo por el cual pierden sus vidas no es por la droga, no es por el hambre, es por los hechos viales que se pueden evitar, porque es, es más complicado cuando hablamos de, de delincuencia, de hambre, de, de drogas, pero... Cuando hablamos de los hechos viales, es cuestión de respetar la ley, respetar las normas y salvaríamos muchísimas vidas. Eh, por eso me conecté con, con gente del exterior desde hace unos años y, y, bueno, me ofrecieron como candidata para formar parte del Consejo Directivo de la Alianza Global.
0: Hay que decir que cada cuatro años se elige esta comisión sí, directiva, sí. que te venís postulando y, bueno. ...obviamente hay gente de Europa, de Asia... ...o sea, a nivel global queriendo esos lugares... ...y de repente encuentran con que te nominan a vos... ...por América Latina, concretamente como miembro del Consejo Directivo.
1: Sí, la verdad es que una vez me había postulado, llegué... ...como que empaté con otra persona y ahí yo sola me bajé... ...es como que dije, no, 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 esto es mucho, esto es demasiado... ...porque veía este, este, las ganas que tenían también los demás de estar en ese lugar... Y es todo un trabajo que se hace a donores, es todo tiempo, y dije, no creo que vaya a poder, y bueno, ahora sentí que sí, que era mi momento, y dije, lo voy a volver a intentar, porque alguien te tiene que candidatear, ¿no? No es que no se puede postular. ¿no? Diciéndome esto, que si alguien me había candidateado, que si quería este, ver si salía, y bueno, la verdad que fue fue importante, y, y no lo podía creer, hacer no lo podía creer.
2: Yo te quería consultar eh, cuando preparábamos la nota, justo me salía como información una entrevista que habías dado cuando fue el lanzamiento del diseño de acción para la seguridad vial y el plan mundial de seguridad vial. Vos decías, nosotros tenemos como objetivo siempre reducir al 50% como mínimo los accidentes viales y que todo sirva para algo. Y también hay como una cosa, no sé si de, ya de pertenencia, que lo tenemos así como asimilado, de que siempre viste el accidente vial se le baja el precio. ¿Crees que estamos cambiando un poco esa mentalidad como sociedad? Te digo, a, a lo largo y ancho del país, ¿eh?
1: mira por eso mismo eh, lo que se está pidiendo también desde la Organización Mundial de la Salud es que no se hable de accidente, porque un accidente es algo que vos no podés evitar. Claro. Accidentalmente haces algo sin querer y sin ninguna intención. Pero cuando es un hecho vial o un siniestro vial, es porque o alguien pisó el acelerador donde no tenía que hacerlo, o porque alguien iba conduciendo en estado de ebriedad O porque alguien cruza donde no corresponde, ¿no? Porque también ocurre esto
2: ¿Qué pasa con lo de tolerancia cero, viste? Que cada vez más municipios sí. o provincias sí. se adhieren Pero que después no tenés a nadie que controle efectivamente Si al momento de conducir estamos legalmente con esa tolerancia y cero Y hasta se naturaliza
0: Estamos casi naturalizando, sí. ¿no? Una persona que va con un poco de alcohol sí. manejando de un lado a otro Sí
1: Sí, eh, es lo que estamos diciendo, es muy importante la legislación, pero después efectivizarlo, ¿no? Controlar y que tenga una sentencia, que no sea solamente una multa, que no vaya a pagar la multa y nada más. Acá en Ciudad de Buenos Aires, a quienes les da el alcoholemia positivo, les están haciendo tomar cursos, aunque sea dos horas, una hora, con alguna ONG. Y la verdad que es muy importante que ellos vean, mira, esto pudo haber sido el resultado de, de lo que yo hice. Eh, que vean que, que no es solamente, bueno, me tomo un traguito y no pasa nada. Sí pasa, y, y es importante que sepan que pueden llegar a arruinar una vida, una vida o muchas vidas, porque no, no fue solo la vida de mi hijo, sino también la de los abuelos, la de los tíos, la de los primos, la de sus compañeros de colegio. Es como que todos eh, llevan este dolor encima durante... Mucho tiempo durante toda
0: la y vida. Y toda la, como la vida. Como madre, creo que es así. Más allá de lo que es la vida de tu negrito, como lo llamas, uh -huh. de Kevin, ¿cuántas cosas han cambiado a partir de la irrupción de esta necesidad de descarga para tener empatía con la sociedad a partir de Madres del Dolor?
1: Mira, siento que cambió mucho. Yo tengo una visión positiva porque si no, no no, no seguiría. Después, este año se cumplen 20 años de la muerte de Kevin y desde ese entonces a hoy. La gente ya tiene más conciencia de que tenemos que tener cuidado en las rutas, tenemos que realmente cuidarnos este, al salir a conducir. Saben lo que se puede hacer y lo que no se puede hacer. Ahora está el tema de que muchos, sabiéndolo, este, deciden eh, infringir la ley, ¿no? Como cuando uno dice, tienes que poner a tu hijo en una sillita y no llevarlo a UPA, y la respuesta es, bueno, pero es cerca de casa, o bueno pero llora y yo mira, gente.
2: sí o respetar la cantidad de ocupantes de acuerdo a la cantidad de cintos que tenga el vehículo
1: sí por los cinturones de seguridad ¿no? que cada uno esté utilizando el cinturón de seguridad y no que, que vayan más ocupantes porque no no alcanzan los cinturones uh -huh. o sea cambió mucho, cambió también la legislación, cambiaron también la manera de verlo, hoy acá en provincia de Buenos Aires ahora tenemos un ministerio de transporte que empezó a moverse bastante bueno, pero falta, porque no logramos bajar estas estadísticas de muertes y de lesionados.
2: ¿Sabes qué factor también creo yo, Vivian, que a veces lo pasamos por alto porque, como decía Juan al inicio, también lo vamos naturalizando, es la cantidad de, no sé cómo decir para no decirlo accidente, ¿no? Pero la cantidad de, de, de situaciones... ¿Cómo? De hechos viales. La cantidad de hechos viales que ocurren porque venimos pendientes del teléfono celular. Viste, eh, estamos ahí, cruzamos totales su mensaje, estamos hablando, es como que estamos cancheros, a nosotros no nos pasa y por lo menos en el registro que nosotros tenemos se han dado en los últimos meses cantidad de hechos que justamente tienen que ver con esa negligencia de por estar pendiente del celular no estás pendiente de lo que pasa y cuál es tu responsabilidad frente al volante. Sí, y, y la
1: verdad que es una distracción que puede hacer que uno se suba a la vereda y que mate un peatón, que puede ser que no veas a alguien que esté cruzando una calle. Son segundos de distracción. Por eso uno siempre dice, bueno, si es tan importante esa llamada, detenete dos minutos y, y lo haces y ya está. Y si no es importante, puede esperar, sí. ¿no? Puede esperar a que vos llegues al lugar donde tenés que ir. Y, Pero... y otra cosa que
2: también nos pasa que también me parece que como vecinos sí, o como comunidad, o, o ciudad, pero creo que cada uno lo tiene que hacer con su dependencia más cercana, también empezar a exigirle a Vialidad Provincial y a Vialidad Nacional que cuide por lo menos el mercado de la ruta. Yo que tengo que viajar mucho realmente por, por cuestiones de trabajo, nos ha pasado, viste, que te toca rutas largas, que no están señalizadas, que no tienen cartel, que no sabes a cuánto te queda tal lugar, que no sabes cuánto es la máxima, entonces venís confiado, no sabes si está la línea amarilla, si es línea blanca, si tenés curva. Digo, A veces también nosotros ¿viste? estamos como medio cómodos en ese, en ese lugar y no exigimos lo que nos corresponde.
1: Sí, los hechos reales tienen que ver con todo, ¿no? con buena infraestructura y después, porque nos ha pasado que en, en muchas rutas que las han mejorado, entonces la gente cree que puede ir a más de 130 kilómetros por hora porque es una pista, ¿no? después de que esas rutas estén mejoradas, los controles son muy importantes y, el y, como te decía antes, y el resultado de ese control, ¿no? Uh -huh. eh, pero tampoco tenemos campañas, no vemos campañas en la televisión mostrándonos, mira, eh, recordá que esto es lo que podés hacer, esto no, y si no, esta es la consecuencia. Solamente vemos en la televisión, cuando aumentan las multas, ahí nos avisan.
2: No, después nos también cuando nos toca, ¿viste? Y, y, y cuando cuando ves a alguien, por ejemplo, digo un caso público que fue muy mediático la situación de Chano, por ejemplo, que por una cuestión de ya que viene arrastrando de adicciones y demás problemas, genera este tipo de accidentes o choques y demás. Y también hay una mirada más contemplativa de decir, bueno, pero estaba enfermo. Eh, ¿Cómo lo recibe una madre del dolor?
1: Mira, yo con el tema de Chano específicamente fui a hablar con él. O sea, uno puede decir, sí, está enfermo, pero como está enfermo justamente no tiene que conducir. O sea, ya no tiene los medios como para pagarle a alguien que lo lleve de un lugar al otro. Y eso es lo que yo le fui a decir. Le fui a decir, mira, ya no, te puedes llegar a convertir en un asesino. Bueno, te sacó una foto con el cartel de mi hijo, me dijo, uh -huh. mira, no no voy a conducir más. Que yo sepa, no, no, no estuvo conduciendo, pero no lo sé. Uno no está detrás de él. Creo que no tiene ni registro ni nada. No, no, no le dieron la autorización para renovar el registro. Eh, pero después, por ejemplo, acá ocurrió que también Santilli sacó una foto tomando mate. Y también lo subí a redes diciendo, no puedes tomar mate cuando estás conduciendo, porque te distrae, porque largas con una mano el volante. Claro. No
0: esa es otra estar... forma de naturalizar.
1: Claro. Y bueno, después también me llamó, pidió disculpas, pero es como que uno tiene que estar como policía todo el tiempo, ¿no? Mm. Y ahí decir, ¿cómo, ¿cómo alguien como Santilli o alguien...? Eh, no, no sabe, no, no, mira no puedo tomar
0: ahora, ¿lo hace por la posición que ostenta? ¿o por simplemente por un descuido? ¿por alguien que no le advierta y lo haga entender? está bien, es una figura pública se tiene que cuidar de todo, pero somos humanos, digo, esto no, no un manto de piedra sino decir, eh, gracias por esto y no lo vuelvo a hacer ¿puede ocurrir eso?
1: Sí, yo pensé que cuando hablé con él me iba a decir, no, mirá, estaba detenido o no, alguna excusa. y uh -huh. La verdad es que me dijo, no, te pido disculpas, sí, estaba conduciendo y tomando mate, claro. y no me di cuenta. Entonces ahí dije, porque faltan campañas, porque constantemente nos tienen que estar diciendo celular, no, porque puede pasar eso. Volante, no. Este, Necesitamos, tapamos el, el registro quizás a los 17, 18 años. Uh -huh. y ya está. Después la verdad que nadie vuelve a, le a leer, ni a... Todos tratamos de decir, bueno, voy a conducir de la ma mejor manera posible y este, lo hacemos con mucha liviandad y lamentablemente por eso hay tantas muertes y hay tantos lesionados.
0: Vivian, vos sabés que días atrás entrevistamos a María Sanz, es también una madre que ha perdido a su hijo y ella está a cargo de la Agencia Provincial de Seguridad Vial en la provincia de Santa Cruz. Y disiente totalmente y todas las provincias me totalmente con luchemos por la vida. Ajá, sí. eh, precisamente porque sacan números que ni siquiera llaman o cotejan con las provincias y simplemente anualmente sacan la radiografía o, o el mapa de las muertes por accidentes viales y anualmente tienen es una procesión de todas las provincias diciéndole para ¿de dónde sacaste estos datos? Entonces llaman la atención y no les dan una respuesta para decir o disculpas o vamos a comenzar, no anualmente ocurre esto, ¿qué opinas vos en relación a esta hemos convenido con María a decir de que tienen mucha, mucha pantalla, pero también eh, adolecen de números concretos, reales?
1: Mira, yo me hablo con María Sanz y me hablo también con la gente de Luchemos por la vida. Ayer cuando, cuando salí en esta elección, justamente me mandaron un mensaje, hablaron conmigo. Cuando les pregunté, porque desde Madres del Dolor no llevamos estadísticas, no tenemos los medios ni, ni la estructura como para hacerlo, y cuando les pregunté por qué esa diferencia con la Agencia Nacional de Seguridad Vial, la explicación que ellos me dieron fue que ellos siguen la normativa de la Organización Mundial de la Salud que dice que tenés que incorporar a los fallecidos viales hasta un mes de ocurrido el hecho. Por ejemplo, cuando fue el hecho de Kevin, él falleció a la semana de, de, del día en que él fue atropellado y en ese momento no lo incluyeron a la muerte de mi hijo en esa estadística vial, sino como un paro cardiorrespiratorio, pero se debió al hecho claro. Vial. Bueno, hay provincias, hasta misma la ciudad de Buenos Aires... Está no contabilizado
2: para... que solo que cuando fallece en el accidente, pro... eh, bueno, en el hecho propiamente dicho, perdón sí. Vivian... Es como que la consecuencia de ese hecho no está registrada como
1: en fallecimiento por accidente en, en provincia de Buenos Aires sí, incorporan hasta un mes después. En Ciudad de Buenos Aires no, en otras provincias no. Entonces ellos hacen como un margen eh, para incorporar a todas esas muertes, a esos fallecimientos uh -huh. que quizás no están debido a... ...a no incorporar hasta un mes después del hecho vial.
0: ¿Hay alguna forma de puntualizar la referencia de dónde se toman los datos? Porque hasta el momento no han tenido buenas respuestas... ...y hay como una especie de ninguneo. Claro,
1: verdad mm, es que tema, no, no sé, no sé. Eso, yo creo que lo, que lo que habría que hacer es este, tratar de... Ya que luchemos eh, por la Vida tiene este sistema de, y, y que es tomado en todas partes... ¿no? ...no solo en la Argentina, sino que se toma como referencia en varias partes del mundo eh, sentarse con ellos y e decir a ver por qué, qué toman, qué no toman, qué hacen, cómo lo hacen y, y también en la Argentina eh, modificar, porque en la Argentina están diciendo mueren 10 personas por día y la verdad que no son 10. Incorporando este sistema de los que fallecen hasta un mes después son más. ¿Cuántos? No lo sé, este pero sabemos yo siempre Creo que luchemos por la vida dice 25, ahora están diciendo la agencia 10, uno trata de tomar un punto intermedio, ¿no? Eh, pero la verdad es que es un número alto, sean 10, 15, 20 o 25 por día, ¿no? Es, es, es una barbaridad de muertes que se podrían salvar, que se podrían evitar eh, si también consideramos las leyes y, y cómo... Y que se apliquen, ¿no? No solo votar, como ustedes decían, alcohol cero, sino después, bueno, y los controles, ¿tienen alcoholímetros como para controlar o no? ¿O no
0: y si tenemos? los tienen, ¿están vigentes no están vencidos?
1: Claro. ocurre, no ¿no? Sí. Eh, Tomar ¿Sí? todo en cuenta, porque no es solamente decir, bien, tenemos una ley de alcohol cero, bueno, ¿y ahora qué hacemos con esto? Claro, ¿quién, ¿quién va a controlar que educación? sea literalmente cero? ¿Cómo?
2: Que, que justamente lo que pasa es eso. Por él, cuando hay muchos festivales o eventos o congregaciones de muchas personas, que estamos ante la situación de tolerancia cero, tampoco tenemos la manera o no se ha instrumentado alguien que efectivice ese control y que realmente haya tolerancia cero. Porque, pobre, yo digo, pienso en el personal de tránsito de cada localidad que está abocado siempre a un montón de trabajo y que también falta personal para que pueda desarrollar y controlar e esas cuestiones.
1: y sí, que tampoco es tan complicado porque no es que tienen que estar las 24 horas del día controlando. Eh, con que estén durante dos, tres horas todos los días modificando el lugar Claro, siempre detenimos... de
0: manera aleatoria
1: Claro, o circulando, ¿no? Dos motos con un alcoholímetro y pasando por algunas calles se detienen y le hacen a una persona, a otra Es cuestión de decir, bueno, ¿lo queremos hacer o no lo queremos hacer? Uh -huh. ¿no?
0: Sí Vivian... una, vez un
1: intendente me... una vez un intendente me dijo a mí no, no se hace porque espianta voto bueno, entonces hay que ver cuáles son realmente... ...a dónde quieren llegar, si salvar vidas o tener votos
0: O publicar hoy lo que se llama el escrache, ¿no? Pero no se busca eso la confrontación, sino la sintonía para que se hagan bien las cosas. Por supuesto que sí. Eh, bueno, ¿cómo te estás llevando con el inglés? Porque te, te vimos con ese mensaje, tu primer mensaje llena de alegría, súper contenida. ¿Cómo estás con el inglés?
1: Y la verdad, justo no sé si es mi teléfono. ¿Ustedes escuchan un ruido? Sí,
0: estamos escuchando un ruido.
1: No sé si será el, el teléfono, la línea. Ahora lo escucho. Ahora
2: está bien. Ahí está perfecto.
1: Ahora sí. <risa> eh, ayer no podía parar de llorar, esa es la verdad. Porque dije, eh, bueno, me, me postulo y, y veo qué ocurre. Y nunca me imaginé que si iba, si iba a salir en primer lugar con la mayor cantidad de, de votos. Y todos me decían que es, bueno, por el trabajo que uno lleva adelante, por por todo, por todo todas las actividades que hace 20 años que estamos haciendo, así que lo sentí como una palmada en la espalda para decirme, bueno, Vivian, a seguir adelante, a seguir con estas actividades. Eh, siempre lo, a todos les digo, en lugar de pagar un psicólogo, dedico mi vida a esto, porque no es que me pagan, no es que... Claro, es totalmente
0: gratuito tu sí, trabajo.
1: totalmente gratuito.
0: ¿Y cómo hace la gente para colaborar o tomar contacto con Madres del Dolor? ¿En redes sociales, teléfono. Sí,
1: estamos en Facebook, estamos en Instagram, en Twitter. O yo tengo también de manera personal, como Vivian Perrone, también estoy en Facebook, Instagram, Twitter. Si necesitan por algún caso, si quieren ayudar, la verdad que eh, toda ayuda viene más que bien.
0: Uh -huh. Los del problema fueron tus papás. Porque tenés que estar aclarando Vivian con M de sí, mamá. Con M de mamá. ¿Eh? ¿Por qué no te pusieron sí. Vivian con M como todos te escuchan? Sí, sí
1: Vivian con M de mamá, ...terrones... Yo sí, siempre le digo a mis padres, ¿por qué te pusieron este nombre? No, nos gustaba. Bueno, ¿Te das cuenta? Tengo estar, sí, tengo que estar aclarando. Vivian In, con M de mamá.
0: Intuía sí. que era eso.
2: claro. claro. Vivian, eh, un gustazo como siempre poder charlar con vos. A nosotros nos encanta formar parte de este espacio que podamos dar difusión también a todas estas acciones que son las que nos ayudan en general a cambiar porque depende de toda una comunidad realmente y las pequeñas sociedades empezar con gestos que nos ayuden a modificar justamente estos estas acciones para que no haya hechos viales que se lleven la vida de nadie.
1: Muchísimas gracias por el espacio y por seguir difundiendo. La verdad es que es importante y todos estamos involucrados en la seguridad vial porque o nos tomamos un colectivo, o conducimos un auto, o somos peatones, o utilizamos una bicicleta. Así que todos estamos involucrados en el tema.
0: Un abrazo al alma. Gracias, Abrazo.
1: Sí. Muchas gracias. Un abrazo. Y ojalá algún día pueda conocer esa provincia que se ve tan hermosa. Hasta luego, un por un abrazo a todos. Vamos a
0: hacer lo posible para que vengas. Gracias. ¿Mm? Muchas ah, gracias.
1: Gracias. Adiós. Hasta luego.
0: ADN 24 Digital